0: ¿Qué tal? Ya acabó la cancióncita, ¿Cómo les va? Anuska, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas, bienvenidos a una nueva edición de Réplica. Nueva edición, pero el mismo tema. La bronca entre el Congreso y el Ejecutivo. Justo ahora en la tarde hablábamos con Anuska de cómo nos salimos ¿no? de ese círculo vicioso de dar vueltas como un perro tratando de morderse la cola pues hoy se ha presentado la tercera moción de vacancia, En Málaga quien anunció en Epicentro que le iba a presentar, la presentó con 67 firmas y también Anusca eh, la mesa directiva presentó la demanda competencial finalmente al Tribunal Constitucional para interpretar si es que eh, el Ejecutivo puede hacer lo que pretende, contabilizar eh, el rechazo del plano de plato, la cuestión de confianza, como una bala de plata. También han detenido al alcalde de San Isidro en unas escenas eh, recurrentes, porque la vez pasada está renegando sobre eso Anuska, ¿no? que todas las semanas hay detenidos, las tomas, la detención, las esposas, la humillación de, de las personas... Eh, potencialmente corruptas hasta que se pruebe judicialmente, y hemos eh, conseguido a dos eh, regidores, Acción Populista de San Isidro, para hablarnos del tema. Pero, Nusca, creo que tenemos que hablar de la moción de vacancia al principio, la tercera. ¿Te parece si escuchamos a Ed Málaga, qué fue lo que nos dijo en Epicentro? Fue el primer no programa. Tengo que apelar al autobombo, si no, si no nos vendemos nosotros, ¿quién nos vende? Para escuchar a Ed Málaga cómo. Eh, veía la cosa como anunciaba que iba a presentar la cuestión la moción de vacancia con 67 votos. Ricardo
1: adelante, por favor las mejores opciones y chances de eh, tener éxito con la moción de vacancia la pregunta, hay dos preguntas claves aquí, una es ¿cuándo es el timing perfecto? yo creo que debería ser esta semana, no te puedo decir el día exactamente porque esta semana, esta
0: semana, ese es un titular ¿ah? ¿eh? esta semana,
1: sí yo estimo que es conveniente esta semana, pero como te digo, todo depende de acuerdos, ¿no? Y hasta ahora... Claro, pero perdón, ¿esta que... semana
0: presentar la moción?
1: Sí. Ajá. Esta semana, porque la amenaza, la amenaza del cierre del Congreso es, es abierta, ¿no? Es, ya no es una, un tema de interpretación, está el acta del Consejo de Ministros. Y el segundo punto que tenemos que evaluar para decir exactamente cuándo y cómo se hacen las cosas es eh, las consecuencias. Todos en el Congreso y en el país tenemos que tener clarísimo que si el día de mañana se va el señor Castillo, sea la razón por la que fuera, la presidenta sería la señora Dina Boluarte. Entonces tenemos que tener clara la actitud, eh, saber que hay confianza en que la señora Boluarte sería capaz de articular un gobierno con un gabinete de ancha base, de cumplir las demandas más urgentes en políticas públicas y de ofrecerle una salida, y si es necesario, un adelanto de elecciones a, a la población que tanto lo reclama Bueno, Nuska, opiniones
2: Bueno, opiniones eh, se necesitan 86 votos, ¿cierto? 87 87, perdón, ya sí. 87 votos, Perú Libre que tiene a cuatro ministros en este gabinete obviamente no va a votar a favor de, de la vacancia y tampoco creo que el bloque magisterial entonces parece que eh, a no ser que Alianza para el Progreso y Acción Popular en bloque votasen a favor de la vacancia, parece que una vez más va a ser un saludo a la bandera. Ahora, claro, qué va a hacer a, a, a Acción Popular y qué va a hacer Alianza para el Progreso está por verse. Otra cosa es también que me gustaría eh, llamar la atención de lo que dice el congresista de Málaga. No olvidemos que la vicepresiden vicepresidenta Dina Boluarte tiene pendiente la subcomisión de acusaciones constitucionales una denuncia que no se está poniendo en la orden del día ni en la agenda. ¿Cierto? Sí. Eh, por una aclaración. Hecho, actos de gestión en su club, en su club provincial. ¿Cierto? Eso lleva ahí durmiendo el sueño de los justos, pues, ¿qué? Siete meses y no se está viendo, porque le quieren guardar en Formol a la vicepresidenta Dina Boluarte que ya también abiertamente, ahora sí, hace tiempo, pero ahora abiertamente se ha desligado ya tanto de este gabinete, porque anunció que no, que no iba a participar, como de esa resolución que firman los ministros para dar por concluido el gabinete de Aníbal Torres, donde interpretan que ha sido una negación de confianza y ella tampoco lo firma. Pero tiene una denuncia constitucional pendiente que nadie quiere ver. Así es. Una aclaración, Anuska. Eh...
0: Parece que por ser semana de representación, la eh, moción de vacancia no va a ser votada esta semana. O sea, no los veo muy urgidos a los congresistas. Y a Mala le cae de todo. Nuestros amigos detestan a, a Ed Mala. Eh, cuando yo más bien veo que es una persona que de alguna manera trata de encontrar una salida. Lo que pasa es que acá, creo, y es lo natural, pero hay que evitarlo. Se analizan las cosas en función de las preferencias políticas, ¿no? Pero bueno, así pasa.
2: Yo te hago una pregunta. ¿Qué fortaleza crees tú que tiene una vicepresidenta como Dina Boluarte con una denuncia constitucional pendiente de verse? O sea. ¿Es una salida? No, lo, lo, que pasa, lo que pasa es que es solamente una, un eslabón. O
0: sea, Málaga ha prometido que van a encargarse también del adelanto de elecciones, porque, como hablábamos ahora más temprano, el tema pasa por la legitimidad, ¿no? El tema pasa por la legitimidad. A ver, Silvana, eh, Hakuna Matata, dime un político, el que quieras, para rajar de él. Algo le encontramos, te puesto O menciónalo ahí en el chat donde tú sentencias para ver qué piensan los demás del político de tu preferencia. Mándate. Menciona un nombre. Escribe un nombre y vas a ver cómo van a escribir sobre él, lo van a sentenciar así, digitalmente. Te reto a que hagas eso como un ejercicio dialéctico. Pero bueno, antes de seguir bueno, hablando... Es decir, eso, René,
2: pero claro, o sea, ahora, de alguna manera, perdona la interrupción, este... Y estoy acostumbrado. Ver, ¿cómo, cómo se comportan las fuerzas políticas, ¿no? porque tanto que hablan y tanto que dicen, a ver ahora con la moción de vacancia cómo se comportan. Y, escúchame, tenemos que anunciar, ahora vamos con el tema de San Isidro, ¿sí? que parece que también él es, no un grato, pero para la justicia, el alcalde... Ah, pero cuenta por, qué dices,
0: cuenta por qué dices eso. ¿Por qué dices eso? Porque hace poco que pasó con el alcalde de San Isidro, el señor Augusto Cáceres. ¿Qué hizo el alcalde de San Isidro sí, como para darle la razón al esquema de simbolismo sin contenido, demagógico de Pedro Castillo. ¿Qué hizo?
2: A ver, por un lado, el alcalde de San Isidro hace tiempo que decidió, motu decir, eh, declarar persona no grata al presidente Pedro Castillo por eh, las investigaciones a las que estaba siendo sometido. O sea, entonces, él declara eh, al presidente persona no grata cuando él representa a todos los ciudadanos, ¿no? Este, por las denuncias. Y ahora él, hoy en un mega operativo llevado a cabo por la Fiscalía eh, autorizada por el Poder Judicial y dirigida por la eh, Dirección de la Policía Anticorrupción, la DIRCOCOR, pues bueno, él y seis personas más, eh, la mayor parte, altos funcionarios del municipio de San Isidro, han sido detenidos eh, por pertenencia a organización, organización criminal, pero antes solo comentarles a nuestros eh, epicéntricos que tenemos además del tema de San Isidro, que tenemos a los regidores, además también de Acción Popular, tenemos, eh, vamos a hablar de la gripe aviar y del COVID con este, Persi, Persi. Maita Tristán, va a hablar
0: de la gripe aviar que está liquidando a estas aves marinas, las más grandes de nuestro litoral, que son los hermosos pelícanos anusca, los veo siempre desde mi eh, chorrillos querido, y que estamos rogando para que no se contagien
2: las aves de corral que bueno, consumimos en los peruanos. Es noticia que ya se ha detectado en un ave de corral, por eso vamos a hablar también con... En un pollo. Sí, este, no sé si era pollo o gallina, pero bueno, ave de corral... Sí, no era pato, era gallo-gallina, es gallo-gallina. Y también vamos a hablar sobre el tema del, del presupuesto, ¿no? Eh, que se está debatiendo ahora en el Congreso, lo que propone el Ejecutivo y lo que propongan los congresistas en este momento delicado para todos y donde todos van a querer sacar partido de esa repartija del presupuesto. Pero vamos con San Isidro. Así es,
0: vamos con las imágenes del alcalde de San Isidro, que hoy día fue detenido preliminarmente, y mientras vemos a, al alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, involucrado en un caso de corrupción por una licitación, en principio, a mañana ya nos van a contar, eh, de 48 millones de soles para una empresa, o aparentemente favorecer una empresa de recojo de residuos sólidos. Ahí tienen al
2: señor. No, René, Augusto es Cáceres. para el mantenimiento de áreas verdes. Ha sido. Para el mantenimiento buena, de áreas verdes. Sí. Una, una buena pro que ganó el consorcio San Isidro Ecológico, 48 millones de soles, más o menos, 47,800, uh -huh. para el mantenimiento de áreas verdes. Ese ha sido Ok, sí,
0: sigo esperando a Jacuna Matata que ponga el nombre de su político favorito, que lo ponga, por favor, para analizarlo. Pero vamos a darle la bienvenida al regidor Jorge Peterson Rabetino y a Gustavo Massa Belaunde, regidores actuales de la Gestión de Acción Popular en el municipio de San Isidro, un distrito emblemático de Lima. Ahí están los señores, Muy ahí está el señor, el señor Massa, eh, Gustavo Massa, y el señor Peterson Rabetino está también allí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros en, en Réplica.
3: Buenas noches, gracias por invitarnos. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias. Noches. ¿Quién, ¿Quién nos puede explicar eh, exactamente... Con, con la autoridad de ser parte eh, de la administración Edil, lo que ha pasado eh, en la municipalidad. ¿Qui ¿Quién de los dos, por favor? Ustedes que se conocen.
3: Las Canas primero. Okay. ¿Ah? Las,
0: las Canas, canas primero. primero, Las Canas primero. Las, las Canas primero. Eh, doctor bueno, eh, Peterson, por favor. Bueno,
4: buenas noches. Eh,
0: buenas noches. Eh, este tema
4: data del el año 2021, a raíz de una denuncia que
3: recibimos
4: del sindicato de obreros de la municipalidad y del sindicato de trabajadores sobre eh, manejándose a los empleados del sistema o del mantenimiento de áreas verdes eh, entramos a investigar y resulta de que eh, esta empresa que había sido contratada no había estado pagando a los trabajadores y por otro lado la infraestructura, la herramientas, los implementos no eran
0: los adecuados para el hay, hay, Perdón, hay un, eco, hay un eco extraño. No sé, no sé si eh, hay, hay un eco extraño en su, en su voz, señor Peterson. Creo que está prendido otro... otro... Eh, ¿Artefacto electrónico por ahí o no? ¿Puede ser? ¿Ahora?
1: Sí.
0: Ya, ahora parece que no. Adelante, por favor.
4: A raíz de esa denuncia de los trabajadores, el, el órgano de control institucional hace una investigación que conlleva luego a presentar un informe a la Contraloría quien en diciembre del año 2021 prepara un hito sobre lo que habían revisado ellos en un trabajo de varios meses, haciendo algunas advertencias sobre temas que habían encontrado y que recomendaban a la Administración Municipal corregir. Es ahí que nosotros eh, hacemos mención de estas observaciones y la gerencia municipal informa al consejo a través de una carta que habían absuelto todas las observaciones. Eh, el regidor Massa, que es el que dirige una comunicación al órgano de control institucional, recibe como respuesta por escrito de que esto no es así y que esas observaciones nunca se habían absuelto. Yo quisiera pasar ahora a Regido Massa.
2: Este, eh, 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 señor Gustavo, solo un, una puntualización, o sea, un poco de, de contexto para los, los televidentes. La Contraloría, y eso lo hemos publicado hoy en Epicentro, hizo efectivamente un control concurrente y notificó al, a la Municipalidad de San Isidro que el proceso de otorgar esta buena pro eh, tanto la selección como el proceso, eh, tenían serias eh, irregularidades porque el consorcio eh, San Isidro Ecológico no había cumplido los requisitos eh, eh, exigidos y además había presentado aparentemente información falsa, como por ejemplo, eh, y ahí está en, 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 la, orden, en la orden judicial, ¿No? Como que, por ejemplo, había presentado, como que había tenido contratos millonarios como para, eh, eh, para graficar su experiencia y eran contratos falsos. Y tenía denuncias, eh, de deudas en su NAT, ¿cierto? Esta empresa, Consorcio Verde, y no tenía trabajadores en planilla. Y pese a eso, consigue la buena pro, contraloría que hace control concurrente, avisa al municipio y no pasa nada. Y son 48 millones de soles.
3: Bueno, no es que no pase nada, la verdad ha sido más extraño que eso, porque para comenzar, no ha sido la Contraloría, ha sido el jefe del de, órgano de control institucional, el es doctor de UCI, César Cecías, uh -huh. que eh, casualmente él hace esta, esta, estas observaciones, las cuales son ignoradas por la municipalidad, y lo que ha referido, lo de los documentos falsos, lo de que no se cumplen los requisitos, son ignoradas por la municipalidad y extrañamente la Contraloría lo saca de su puesto, al señor Cecías. Lo saca justo para la firma del contrato. Y cuando se firma el contrato, después de firmó el contrato, lo vuelven a poner. Dice que porque era una persona eh, de riesgo, lo cual no era, no era verdad, eh, no cumplía los requisitos para sacarlo en ese momento. Pero ahí está el tema, ¿no? O sea, justamente cuando se va a firmar el contrato, se saca a la persona que lo ha cuestionado. Pero la Se propia Contraloría
0: contrato. lo saca. ¿La propia Contraloría lo saca? O ¿Sí? sea, ¿está dando a entender que la Contraloría tuvo con ese acto una conducta que hay que investigar?
1: Yo estoy diciendo lo
3: que ha pasado. De ahí cada cual es libre de interpretar lo que quiera, pero. No, pero da, esto da es ah, como, te como te para una
0: pregunta al Contralor, ¿no? O sea, es válida la pregunta. Es una pregunta que
3: sí. debería hacérsele. No necesariamente el, puede ser al Contralor, puede ser al Contralor pero ahí hubo algo raro. Porque parece, a mí me parece sospechosísimo que cuando una persona ha, ha observado ese contrato, a la hora de firmarlo, en lugar de que esta persona sea consultada o se absuelva,
0: lo saquen y después que se firme el contrato lo regresan. Es rarísimo, si me pregunta. O sea, claro, porque da está, se da a entender o pone bajo sospecha la posibilidad de que esa movida desde la Contraloría haya contribuido a la corrupción. Bueno, ¿y qué pasó después? Entonces se firma bueno, el contrato.
3: Después se firma el contrato, este, tuvimos varias observaciones en concesión de consejo acerca del tema, que no eran escuchadas, y bueno, y finalmente, eh, la, como dijo el regidor Peterson, la este, gerenta municipal nos manda un oficio diciéndonos que todas las observaciones de la OSI habían sido levantadas. Como no confío mucho en lo que ya después de tantos años en esta gestión, no confiaba mucho en, los, en la administración, le mando una carta al jefe de OSI, al, al doctor Cecías y le pregunto si es cierto que se ha levantado él me responde no, que no es cierto me responde por escrito, es mentira, no se ha levantado entonces, yo esa carta se la mando al consejo municipal, al íntegro del consejo municipal, a través del secretario de regidores, por correo para informarles, oigan la, la gerenta municipal dice a y el jefe de sí dice b a quién le creemos hay una controversia hay que fiscalizar hay que investigar a nadie se le movió una pestaña nadie hizo nada
0: o sea ustedes una, lo el... advirtieron ustedes lo advirtieron claro. porque porque claro como todos estamos bajo sospecha los periodistas los políticos acá dicen por qué los regidores hablan recién ahora
5: no. yo nosotros hemos
3: presentado las cartas yo les he presentado la carta y le he dicho qué está esto me ha respondido el, me ha respondido el jefe de OSI. Entonces, hay una condensa, porque están son respuestas completamente opuestas. Uno te dice, se han levantado, y el otro te dice, no se han levantado. Entonces, lo mínimo que tienes
2: que hacer en eso es investigar. Me gustaría leerles, si me permiten, un segundo parte de esta disposición de detención eh, ¿Sí? en el apartado eh, del, del alcalde, ¿no? En lo que se refiere al alcalde, el señor Augusto Cáceres, ¿no? Dice, respecto al investigado, Augusto Federico Cáceres, varias cosas, ¿no? este Bueno, pues eh, autor de los delitos de colusión, eh, pertenencia a organización criminal, el tema de que fue advertido de, por la OCI de que había irregularidades, porque personalmente además la carta está dirigida a él, que se le hemos publicado hoy. Pero termina diciendo, tres días antes de la suscripción del contrato habría sostenido una reunión de alta dirección en el piso 8 del edificio principal de la municipalidad del distrito de San Isidro, en la que habría participado con los, junto a los siguientes investigados, al gerente municipal, Nancy Mercedes, gerente de gestión ambiental, gerente de ética e integridad, gerente de administración y subgerente de logística, y dice, en dicha reunión, bajo una motivación presuntamente ilícita habría solicitado que se lleve a cabo la suscripción del contrato con el consorcio San Isidro Verde a pesar de que el mismo comité de selección había solicitado la, la nulidad del otorgamiento de la buena pro para ello coordinó y determinó a las demás y determinó a los demás investigados a llevar a cabo un plan ilícito destinado a levantar las observaciones y suscribir el contrato con el consorcio San Isidro Verde. O sea, el alcalde no solo es por omisión, sino que la, lo que se le imputa es que él, digamos, forzó al comité de selección a que sí o sí el consorcio San Isidro Ecológico obtuviese la buena PRO pese a todo. ¿Ustedes estaban al tanto de eso? ¿De esa reunión y de esta presión por parte del alcalde?
3: No, pero no me sorprende. No.
4: Lamentablemente, a lo largo de estos cuatro años que hemos venido trabajando en la municipalidad como regidores, no trabajando, sino cumpliendo nuestro rol de regidores y fiscalizadores, eh, la comunicación realmente con el señor alcalde no ha sido lo fluida que ha debido ser y cuando indagábamos, preguntábamos, pedíamos que ciertos funcionarios acudiesen al consejo, a dar información, nunca se cumplió. Eh, ha sido una, una experiencia para mí, al menos, que es mi, primera, mi primer debut en política. Yo soy un vecino y, uh -huh. y es banquero, 40 años. Uh -huh. este, me llamaba la atención porque yo veía que en otros consejos municipales pues, hay debate, eh, se, se dialoga, y lamentablemente en nuestro caso no lo ha habido. No estábamos enterados
2: de lo que hacía la administración. Y pero, la, claro, la mejor, puede, puede haber gente que pueda decir que no este, hemos. Jorge, además, eh, otra cosa que me gustaría preguntarles es que leyendo esta disposición, eh, tampoco eh, el consorcio San Isidro Ecológico, aparte de todo esto de aparentemente mentir en la documentación, de que se esfuerce a que gane, ¿no? Con, en, con una, una organización, ¿no? Este, además, tampoco. A la hora de ejecutar, tampoco ejecutó. Es decir, si en el contrato ponía cinco camiones cisterna, se presentaban uh -huh. tres y tarde. El camión de autolavado apareció en diciembre. Ustedes mismos han dicho que encima no pagaban a, las, a los trabajadores. Entonces, durante el tiempo de ejecución de, de este proyecto, digamos, ¿ustedes también eh, eh, pidieron explicaciones y sintieron que no. algo muy raro estaba pasando ahí?
3: lo que pasa es que esto no es lo único Jorge, si me permite, lo que pasa es que esto no es lo único raro nosotros hemos llegado hasta denunciar al señor Cáceres al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, porque esta es la punta del iceberg, no solamente ha habido esto, ha habido un sinfín de irregularidades que hemos estado denunciando y denunciando y denunciando y que nos hemos topado con una pared, topado con una pared porque lamentablemente no hemos tenido apoyo del resto de regidores Hemos sido dos regidores que hemos estado fiscalizando y que hemos sido acusados de, de, de conflictivos, de misóginos, de mil cosas por estar fiscalizando y nos hemos estado topando con paredes. Hemos acudido con vecinos a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Nos atendió el, el congresista Burga en ese momento, Ricardo Burga. Este, hemos, hemos chocado contra pared. A cada rato. Esta es la primera vez que vemos realmente algo de... De justicia que se está haciendo ante la lucha ojo. que hemos llevado básicamente cuatro años.
0: Ojo, ojo, Anuska, que ellos son de acción popular. Ustedes dos yo, son de acción popular. No, no. no yo era. Fui,
4: eh, yo fui invitado para las elecciones del año 2019 por Somos Perú en San Isidro, que no tenía bases y que la gente del PPC eh, dejó PPC me invita para que yo vaya como candidato a teniente alcalde por la lista de Somos Perú y salimos segundos y yo accedí a ser el único regidor que entró por eh, Somos Perú que luego eh, cuando sale el tema famoso de Vizcarra y de el Merida. señor este,
0: eh, Salaberry, obviamente damos un paso al costado, ¿no? Ah, ok, ok, pero usted y yo sí, claro, era de, eso yo más, soy pero de la Acción Popular. Y usted, Popular. usted, señor, usted eh, señor Gustavo, Gustavo.
3: yo soy de, era de Acción Popular, pero renuncié el año pasado.
0: ¿Por Justamente
3: qué? Porque, porque, a ver, este, básicamente Cáceres y su gente ya tenían las garras puestas en, el, en la base de San Isidro y yo no podía combatir contra ellos desde, desde Acción
2: Popular. Pero, Así que tuve eh, que sí, renunciar. No, sí. Señor Massa, este, usted dice que han ido al Congreso, eh, está mencionando al congresista Burga, que es del Congreso pasado, ¿cierto? Sí. Pero al partido, ustedes han ido, usted en su caso, porque el señor Peterson ya nos ha dicho que fue por Somos Perú, pero que luego renunció a Somos Perú, pero usted, que es Acción Populista, ha ido al partido a explicarles, al partido, este, mira, está pasando esto... O ha vuelto a la carga con, eh, a, a explicarles lo que pasaba a la nueva bancada de Acción Popular. Es que el partido está mal también, pues no. Exacto, es que, es desastre, el partido
1: marido. estaba sin autoridades.
2: He hablado
3: con personas individualmente, con, con ex autoridades de autoridades que se mantenían, pero no había una comisión de ética, este, no había una cabeza con quien pudiera hablar realmente. Entonces, digamos. Perdón. Sí, digamos, yo tenía que arreglármelas por mí solo. Y por eso, por ejemplo, busqué al, al correligionario Burga. Este, ¿Y cuál fue la actitud de Burga? La actitud de Burga fue muy buena, nos recibió tanto a mí como a los trabajadores del sindicato, a vecinos, este, incluso fue una cosa, eh, digamos, anecdótica, porque también fuimos con los comerciantes del mercado que fueron desalojados en plena pandemia, y eh, el regidor Burga fue con nosotros al mercado, y con, como fiscalizador en su, como congresista, con su facultad de fiscalizadoras, y no lo dejaron entrar, y nos dijeron que el alcalde Cáceres estaba en el parque Bicentenario que está ahí a la espalda no entonces nos dimos la vuelta con el regidor Burga, entramos al parque Bicentenario, y cuando estamos ya entrando la segunda reja, vienen corriendo serán seis personales de seguridad, seis personas de seguridad y nos cierran la reja en la cara a congresista y a mí. Y no, no pueden entrar. Pero queremos hablar con el, con el alcalde, que está ahí, es correligionario y todo. No, no pueden entrar. Porque al parecer sí, eh, si había que... dado la orden de que no nos dejaran pasar si bien, o a
0: religionarios, ¿Ah? Ahora, en este esquema reduccionista, permítame la, la reducción, señor Massa. Básicamente sí. uno ve Acción Popular, este por un lado están los llamados niños, que tienen argumentos de defensa también la vez pasable, uno eh, habló Darwin Espinosa y dijo que Caroline López todavía no presentaba las frases, en fin. Pero básicamente Acción Popular es Víctor Andrés García Belaunde y Yoni lescano Y se supone que Augusto Cáceres, se supone, corríjame si me equivoco, es de, eh, digamos, el team de eh, Burga y de Víctor Andrés García Belaunde. ¿Es así reduciendo o no?
3: A mi parecer es simplemente un populista barato. No es ni de ningún team, simplemente es una persona que tiene ansias de poder. Es un castillo en pequeño, es un castillo sanicirino. Es más, Ajá. ahí me da risa porque las mismas, eh, las mismas actitudes que tiene Castillo las tiene Cáceres. A, eh, a Cáceres lo han citado al Congreso dos veces cuando hicimos la denuncia, no acudió. Este, lo citaron en la policía con el tema del mercado, no acudió. Este, no daba la cara, dio la cara recién a la segunda, tercera citación, creo, tercera. Este, y las las actitudes antidemocráticas que hemos vivido en las sesiones de consejo, que no se nos permite opinar, se nos apagan los micros. A mí me suspendieron una vez, me votaron de la sesión de consejo solamente por tratar de defender a los bomberos del, del distrito. Entonces, el tipo es un mini castillo que ha visto un nicho donde dice, ¿sabes qué? Acá voy a hacer eh, política, voy a tomar notoriedad, y no digo que es un lobo con piel de oveja porque lo vería más como una rata con piel de oveja.
0: Un castillo san qué interesante castillo esa frase, sí. porque, porque usted sabe, pues, que eh, San Isidro, Miraflores, este, son pues este, son una piñata también, a veces merecidamente o no, de este discurso eh, que puede ser bueno, puede ser interesante, pero es demagógico el de Castillo, ¿no? Este, este simbolismo sin contenido, ¿no? Uh -huh. eh, y que. Eh, actitudes como la del señor Cáceres, al declarar persona no grata a Castillo desde el distrito más pudiente de Lima, favorecen, en mi opinión, el discurso de, de Pedro Castillo y el no. ex-premier Aníbal Torres, ¿no? Entonces,
1: yo estoy de acuerdo, de Además,
3: no? Además, te una cosa, el viernes pasado, que fue la última sesión de consejo, yo pedí en sesión de consejo y se aprobó por unanimidad que se declarara persona no grata a Aníbal Torres, uh -huh. y se aprobó. No sé si lo habrá publicado, pero el Consejo aprobó a pedido mío declarar persona no grata a Níbal Torres por haber cometido la, disculpe, la estupidez de haber insultado a los niños de nuestro distrito.
0: Sí, claro, Entonces, claro, pero me,
3: refiero, pero me refiero. Yo no digo, pero lo que pasa es que quiere engañar a la gente tratando de venderse como si fuera un demócrata cuando no es demócrata a y cuando voy. no está claro. Claro, a eso voy,
0: sí, porque esto sirve, Danielson, esto sirve, Danielson. con eso acabo a mi parte, con eso acabo, sí, esto sí, sirve, para ¿no? Ver, ¿no? Para que mismos. salga Aníbal Torres, ya no está, pero podría salir, ya ven, este, nos declararon personas no gratas desde San Isidro. ¿Quién nos declaró personas no gratas? Un corruptazo, pues, ¿no? No, ¿me no pero tampoco,
3: el, el que uno sea corrupto no quita que el otro lo sea. O sea, se están peleando entre corruptos, es otra cosa. Ahí una está. cosa no limpia al otro, a
0: una
2: cosa voy. no limpia
0: al otro. A claro. eso voy, a eso
2: sí, voy. Claro. Señor Peterson, para terminar, este, me gustaría, si nos pudiera decir, aparte del tema este de esta, de este proyecto de mantenimiento de áreas verdes, donde está comprometido 44 millones de soles, ¿qué otros proyectos o qué otras eh, 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 no sé, obras consideran que deberían revisarse, ejecutadas por este, por este alcalde?
4: Mire, eh, nosotros hemos tratado de que varios temas adicionales que consideramos que son muy importantes que se puedan investigar eh, ha sucedido de que al no al no tener eh, la respuesta por parte de, de los otros regidores eh, yo he presentado siete pedidos por el área de transparencia para que se me conteste sobre siete temas que también son interesantes investigar. Por ejemplo, ¿nos puede decir algunos? Discúlpeme no. que justamente estoy teniendo un problema de, de batería. Voy, a, voy a, a poder enchufar la. Claro que la sí. Antes que, se vaya, no se, no se preocupe. antes que se vaya a desconectar, disculpe usted.
0: Claro que sí. Claro, claro. Este, ahora bien, eh, entonces, eh, señor Maza, ¿usted qué le respondería al abogado Aurelio Pastor que dijo que el, el alcalde de Cáceres está preso solamente por un error técnico, de, de, formal?
3: Eh, creo que el error fue dejarlo entrar a Acción Popular, nada más, no es un error técnico, él está preso por un error de haberlo dejado entrar a un partido que ha manchado, lamentablemente. Como dije, yo ya no soy de Acción Popular, pero mi familia es de Acción Popular, siempre voy a querer, es como mi. Como decir mi equipo de fútbol, siempre lo voy a querer y, me, y hay bastantes eh, correligionarios en, de verdad demasiado buenos, como por ejemplo Adriana García Velabunde, eh, Eduardo Biondi, Jaime Cohen, que son buenas personas, buenos correligionarios, pero que lamentablemente. Mesías Nevara.
2: Mesías Nevara.
3: Eh, no, no me gusta tanto, pero.
2: Ajá, <risa> ya sabemos de qué <risa> línea es. <risa> es
3: que no lo conozco, tampoco lo conozco. Y estoy hablando de quienes conozco y que son personas
2: loables. Hay algo que no entiendo. Que lo que no entiendo es que usted dice habla de las bondades de acción popular, pero renuncia a acción popular. Sí. ¿Por
3: qué? Porque no porque no los estatutos no me permiten competir contra eh, mi partido si estoy inscrito ahí, ¿me entiendes? Eh, yo sabía que los candidatos que se estaban lanzando eran candidatos de Cáceres el señor Aguilar y la señora Patricia Lazo y que ya se habían incluso según me informaron algunos trabajadores que se habían inscrito varias personas tipo trabajadores o votos fantasmas para poder ganar las primarias entonces yo sabía que quién...
2: ¿Usted estuvo de acuerdo con que se declarara persona non grata al presidente Pedro Castillo? No Totalmente de acuerdo
3: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. yo hubiera hecho eso? lo mismo <risa>
2: Ya, oh, ya, pero claro, claro. lo que, pasa es... que, que un, un distrito, re, o sea, un consejo representa a todo el mundo, ¿cierto? Uh -huh. este, sí. Y entonces, este, entonces habría que declarar personas no gratas a todos los que tienen investigaciones y no los han declarado a todos los que tienen investigaciones.
3: Ah, yo estaría totalmente no, de acuerdo en que declaren personas no gratas a Cáceres. No tengo ningún problema con eso. No, yo, pero digo, hay, hay,
2: hay, es... hay otros políticos, ¿no?, que están con procesos. Hay
3: bastantes. Incluso, de, incluso me parecería bizcarra, todo lo que pasa es que hay un tema eh, eh, las, los temas de declarar persona no grata justamente deben pasar por consejo, deberían al menos debe ser un acuerdo, debe consultarse en el tema de Castillo Cáceres se mandó solo simplemente para poner publicidad, para hacerse luces porque no lo consultó con nosotros, hubiéramos votado yo creo la mayoría a favor, pero este, debido a la coyuntura debido a la circunstancia yo creo que así ha sido correcto declarar no grato, persona no grata tanto a él como a Aníbal Torres.
1: Ok, eh, Peterson, Si nos ¿en un
2: minuto, por favor, decir sí, eh, la, bueno. las obras, o sea, vamos a, uh -huh. ya no a la interpretación, sino a, a lo que hay que mirar. Que, no,
4: lo que, es, lo que es, lo que es, son temas públicos y que están pedidos a través del portal de transparencia de la municipalidad, son otros casos que yo he solicitado, por ejemplo. El tema del mercado de productores es una obra que ha costado 14 millones de soles. Es una obra que ha sido realizada por partes. Nunca supimos nosotros el presupuesto total. Sabemos también que el área donde se ha construido eh, este mercado está dentro de 56 mil metros cuadrados y esa, esa porción de terreno que se ha utilizado eh, no ha podido ser inscrito en registro público, fue rechazado, o sea que se ha construido en algo que no está reconocido, ese, esa porción de terreno, esa división y partición, llamémosle de terreno. El otro tema es el policlínico de Corpac, que se ha construido sin autorización del Ministerio de Salud, y pese a nuestras denuncias dentro del Consejo, tenemos eh, otro tema muy, muy parecido, es... Eh, uh -huh. Eh, el, el tema de lo que va a ser, eh, lo que iba a ser el, el centro de, de seguridad ciudadana en Petitoirs. Otro tema es la adquisición de una casa eh, por 7.800.000 soles en la calle, eh, eh, si no me equivoco, eh, caramba. Es una casa del sector vecinal en una zona donde no se puede operar porque es de residencia baja. Han comprado una casona en 7.800.000 soles en uh -huh. eh, San Isidro hay, hay varias cosas adicionales que están dentro de un pedido que hemos hecho nosotros
0: de lo cual vamos a hablar en su momento, yo quería agradecerles por darnos las explicaciones Muchísimas el tema gracias. de Resona no non grata en, eh, a Castillo en San Isidro es otro debate porque creo uh -huh. que refuerza el discurso eh, de contradicciones de Castillo, pero eso es otro uh -huh. tema yo les quería agradecer por darles las explicaciones y por dar la cara y por contarnos. Además, además, hay una cosa
4: que es importante, ¿no? Recuerden ustedes que uno de los alcaldes que recibió a Castillo sin haber sido todavía elegido presidente por el Jurado Nacional de Elecciones fue el alcalde Cáceres.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Sí? Ok, ya, ya, seguiremos, ya seguiremos conversando... Uh -huh. Señor Peterson, Muchísimas
2: muchas gracias, gracias
1: a, a ustedes ¿no? por invitarnos no, y recibirnos.
2: Y nos gustaría hablar en interno para ver esos casos, para chequearlos. Sí, o sea, para Cuando
1: quieran, cuando quieran,
3: en, quieran, no hay problema. Muchísimas gracias. Gracias,
2: Muchísimas gracias. En gracias, gracias hasta, a pronto.
0: hasta pronto. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Vamos ahora yogur, con,
2: yogur, con un oasis, yogur. Con yogur. Un oasis de mi yogur. paz. Mi yogur, un oasis de, de paz Y aparezca el durazno, por favor. Ricardo, no me decepciones.
6: ¡Vamos! Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
2: René, así como es Anuska, tú me dices, tú me dices, ¿tú me sería, dices? Yo un piropo y no me dejas. Déjame. A ver. Naturalmente bueno como tú. Naturalmente bueno, yo
0: soy naturalmente bueno, pero no bueno de un capo, no ya quisiera. Bueno, de buen alma, yo soy naturalmente bueno contigo, Anuska. Naturalmente bueno. Y hablando de la naturaleza, vamos a hablar de la gripe aviar. Yo sé que ustedes están pegadazos con la bronca, este Congreso, eh, ejecutivo poniéndole pero chapas que, a los ah, congresistas, camote, sí. Málaga, insultándolos, burlándose de los políticos. Está bien, está bueno, no está bien, pero bueno, prefiero que lo puedan hacer a que prohíban. Lo prefiero a la censura. Y a ustedes son eh, implacables con sus juicios, ¿no? Claro, los Barras idea, Bravas del Castillo, ahí acaban los Barras Bravas del Congreso. Unos son golpistas, otros no, dependiendo de qué orilla se mire. Pero bueno, mientras todo eso sucede, la gripe aviar sigue avanzando y van más de 5.000 pelícanos muertos este mes. Las imágenes son tremendas y las aves marinas pueden eventualmente contagiar a las aves de corral. De hecho, ya hay un pollo, según ha revelado Anuska, un pobre pollo eh, contagiado con gripe aviar. Pollos, varios,
2: varios pollos, varios pollos. Varios Detectan pollos, Detectan primeros casos de influencia, de influenza H5N1 en aves domésticas en Lambayeque. Así es, así es. Y bueno, ¿cuáles son las implicancias para
0: el hombre y para la industria avícola? Acuérdense que nosotros somos un país pollero por excelencia. ¿no? Estoy seguro que, eh, así como nosotros, nuestros seguidores y seguidoras, comen más de 53 kilos de pollo al año, de acuerdo a las cifras de la industria avícola, 53 kilos de pollo al año, Anusca, per cápita. Hemos invitado a Percy Maita Tristán para que nos explique, él es un científico de la Universidad Científica del Sur, y que nos explique si verdaderamente estamos en riesgo los seres humanos, qué, qué implicancias tiene esto
2: en los seres humanos. Y también para las grandes avícolas, ¿no? que es lo que él me comentaba antes, ¿no? si llega esta claro. influencia a este influenza en las avícolas, Va a haber escasez, escasez de pollo y los precios van a subir.
0: ¿Un pollo? No, bueno, es una broma. No, no. Una broma de no las mejor mías, no. La puedo leer. Mejor que aguantas. Sí, sí, sí. sí. No. Este, vamos con Percy Maita Tristán. ¿Cómo estás, Percy? Muchísimas gracias por... Eh,
2: Muchas gracias y disculpa el retraso.
5: Buenas noches. Un gusto, Anuska. Un gusto. Cuéntame cómo puedo ayudar.
2: Bueno, gracias. pues a ver. A ver. Bueno, René se les en pollos. <risa> En serio, en serio, mira, toda la vida, no, no pollos, sino del pollo como un, y además es bien interesante, como un hilo que nos define, que nos, eh, que nos cuestiona, quiero decir, claro, o sea, ¿quién puede comer pollo? ¿Quién no lo come? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿No? Así que, René. Ah, bueno, bueno, este, ¿cómo podría un pelícano
0: contagiar un pollo, uno? Y dos, eh, dicen, corrígenos por favor, ¿esta gripe aviar no afecta a los seres humanos? ¿O si los afecta? ¿Cómo es la cosa?
5: A ver, eh, tenemos que recordar primero, la influenza es un virus respiratorio. Ajá. Y estos virus respiratorios pueden estar y contagiar diferentes especies. El problema puede haber cuando un virus salta de especie a especie y adquiere una mutación que le permite ya no solo estar en aves, sino de repente pasar a humanos o a cerdos o a perros o a gatos. No hay certeza de que cada brote de gripe aviar termine pasando a un humano, pero siempre hay una posibilidad. Entonces, en ese contexto...
2: Ay, no, Ay, no pero sí, por favor, más, más, no.
5: Por eso, en ese contexto, lo primero y lo importante para todas las personas que nos están viendo es que si vemos aves muertas o enfermas, sobre todo silvestres, evitar manipularlas. Porque Ajá. a veces se centran algunos en el pelícano, pero no es la única ave que puede verse afectada. Y de repente alguien en alguna playa ve una gaviota, ve un pingüino y cree que lo puede manipular y puede ayudar. En ese caso lo mejor es reportar a Senasa el hecho y no acercarse o manipularlo. Ahora, el contagio potencial que puede haber de un ave enferma con un humano es remoto, pero puede existir. Pero hacia la pregunta del pollo, uno no se contagia por consumir la carne. O sea, uh -huh. no hay riesgo de contagiarme si, si, cons si compro pollo o pavo o pato. No va a estar el riesgo ahí. El riesgo más es para quienes manipulan al animal vivo. Ajá, ok. Entonces, ahí, el, en un primer escenario, cualquier persona común y silvestre que se enfrente a un animal silvestre que lo vea enfermo, lo mejor es no tocarlo porque no sabemos si puede haber el riesgo que lo transmita. ¿Y los granjeros? los granjeros y... Ahí justamente viene el tema. ¿Cuál es el, el riesgo? Actualmente, eh, el brote está concentrado, y hay algunos casos que lo acaban de comentar, en animales silvestres, sobre todo a migratorias, que pueden... Llegar, pueden contagiar a aves locales silvestres que están en el país y por contacto podrían llegar también a las grandes granjas donde eh, tenemos pollos, pavos, ahora que estamos de la fecha navideña, o las personas que Navidad. tienen animales de corral en sus casas, también es protegerlo para que no haya ese contacto. Entonces, es mucho más posible que entre ave y ave se transmita. Y entre aves, eh, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de las granjas donde los animales están hacinados comiendo para poder crecer rápido, el riesgo de que se distribuya rápidamente y afecte la producción, ese sí es alto. Entonces justamente las alertas de cenas están vinculadas a que las granjas de pollos estén con todas las medidas de bioseguridad para evitar el ingreso y el contagio de ellos porque el riesgo económico para las granjas va a ser fuerte si es claro. que entraría a alguna granja porque la mortalidad puede ser alta claro, o sea, claro, la industria avícola que es muy potente
0: está en riesgo, pero eh, imaginemos que se contagia ¿no? un trabajador, esperemos que no en una granja eh, ¿esto nos, nos coloca nuevamente eh, con una pandemia en ciernes o no es así?
5: ¿existe un riesgo como todo? sí pero no es hoy para preocuparnos de que vamos a tener dos olas, la quinta ola más gripe aviar. Eh, aquí tiene que haber vigilancia por parte de Senasa, que es la responsable de toda la parte avícola. Es importante eh, que haya una vigilancia también de parte humana con el INS. Y aquí es necesario que no nos pase lo mismo con el COVID. Cuando recién empezó, solamente el INS podía ser el diagnóstico. Y nos demoramos Ajá. mucho en lograr que otros laboratorios estén certificados para poder hacer diagnóstico. Entonces, aquí viene más bien rápidamente ampliar la capacidad diagnóstica, transferir eh, y la capacitación de mayor volumen de laboratorios para tener esta capacidad de diagnosticar rápidamente. Uh -huh. Eso es okay. un tema importante eh, en tanto CINASA claro. como INS. En, y, y justamente la ventaja que hay ahora es que tenemos un volumen mucho más grande de laboratorios en el país que tienen capacidad diagnóstica porque es el mismo, el método diagnóstico la pcr es similar Ajá. para las pájaros claro o sea el, el, la influenza es un virus el, el proceso diagnóstico es similar entonces esa posibilidad existe pero hay que justamente asegurar que la capacidad de vigilancia y diagnóstica esté disponible
1: claro
5: una una esta es la la última pregunta de las mías, Anuska,
0: ¿Cómo puede un pelícano contagiarse de gripe aviar o incubar gripe aviar?
5: A ver... Eh, ¿Por qué el pelícano? Siempre hay aves migratorias. Y sobre okay. todo cuando llega temporada de primavera-verano, las aves del norte vienen hacia el sur. Puede haber llegado un ave migratoria y eh, hay colonias de pelícanos en ciertos lugares. Puede ser que haya llegado a la colonia y haya contagiado y el pelícano haya sido el primero, todavía no sabemos a qué otras aves más hay. Entonces, este, de hecho, ahí eh, nos falta un poco más de vigilancia en saber qué más está pasando, porque eh, también uh -huh. se ha prohibido el ingreso a las Islas Guaneras. entonces no tenemos todavía mayor certeza de si solamente son pelícanos o, o se ha difundido más en, en otras aves este, silvestres. Gracias. Este, Anuska, vamos terminando.
2: Sí, solo quiero hacerte esta pregunta, Percy. Eh, eh, pa, está la sensación de que hay más COVID últimamente, ¿no? O sea, como que más gente cercana no, está con COVID, hay COVID. ¿Qué está pasando con el COVID? ¿Qué incidencia está teniendo? Y bueno, y esto de la cuarta vacuna que muy poca gente eh, se animó a ponerse. Aplicado?
5: A ver, lo primero es que sí si estamos en una quinta ola. No hay duda de eso. Hay un volumen mayor de casos. Eh, de hecho, no todos están recurriendo al diagnóstico oficial. ¿A qué voy con esto? En nuestras cifras oficiales, re, eh, y, y se está viendo y lo, y lo ven que van comentando, de que ha aumentado el porcentaje de positividad de las pruebas. Y esto porque las personas que no son muy sintomáticas o son leves no van en busca de un diagnóstico. Solamente van aquellas que tienen certeza de un contacto o aquellas con síntomas un poco mayores y por tanto este porcentaje de positividad de al haber menos pruebas es más alto si sí. sí hay más casos pero el porcentaje de positividad también enfrasca eh, este menor esta menor búsqueda de diagnóstico eso es un tema y esta menor búsqueda de diagnóstico está porque también hay un volumen mayor de casos sintomáticos y leves Ajá. Eh, también se ha comentado de que están empezando a saturarse las Ucis COVID sin embargo, también es importante tener en cuenta de que hoy hay menos UCI COVID que, por ejemplo, en el mismo momento del año pasado. Para la misma fecha del año pasado teníamos ocho veces más personas en UCI COVID. Lo que hay y lo que ha pasado es que, como han caído los casos de COVID, se ha disminuido la cantidad de camas hospitalarias y de UCI destinadas a COVID. Entonces, ahí también hay que tener cuidado a la hora que los que suelen ser más escandalosos dicen, ya se saturó todo. No, no, no. no Las camas hospitalarias y las UCI COVID que se habían designado a COVID se han reducido y por tanto parece que se están saturando. Pero en teoría la capacidad hospitalaria que tenemos es mayor. Lo que tiene que haber ahorita es una redistribución. ¿Qué también recomiendo para las personas? Acordarnos de cosas básicas. Uno, si tengo pulsoxímetro en casa, es lo mejor que me va a decir si estoy yendo hacia algo más o menos grave. Y como de repente no lo he en mucho tiempo, puede ser que se me haya descalibrado. Entonces, siempre es recomendable calentarse las manos, ponerse el pulso oxímetro, y si me salió un valor raro, probarlo con otra persona, porque de repente se ha descalibrado. Eso es lo primero, porque a veces uno se asusta, no tengo COVID, me mido y de repente sale muy bajo, y no es que esté bajo, sino que se descalibró el pulso oxímetro. Ajá, Entonces, buen punto. Siempre es bueno probarlo con otras personas que en teoría no están mal para saber que estén marcando bien y ahí recién controlarlo. Lo otro que también es recomendable eh, y que lo conocemos, en los primeros días de enfermedad, los síntomas gripales, no es necesario tomar corticoides, prenisona, dexametasona y similares. Si alguien se los receta, no los consuman. Porque tenemos evidencia ya de varios años que aquellas personas que consumen corticoides en, en, en fases tempranas tienen más riesgo de hacer enfermedad grave. Y lo otro, evidentemente, es que si yo no tengo mis dosis completas de vacuna, lo mejor es ir a ponerme o ya sea mis dosis completas o mi refuerzo en caso ya esté en tiempo de poder hacerlo. Porque en un momento de mayor contagio, Ponerme un refuerzo significa que voy a estar con los anticuerpos mucho más altos en ese periodo, por lo tanto, si bien la vacuna no evita el contagio, cuando tengo mis anticuerpos más altos, mi riesgo de contagio es mucho menor y mi posibilidad de responder mejor también es mayor. Entonces, eh, en un escenario de quinta ola, si no me he puesto mi vacuna, mi tercera o mi cuarta dosis y ya ha pasado y no me he contagiado en seis meses, entonces sí, vale la pena ir a ponerse la vacuna.
2: ¿Entre la tercera y la cuarta dosis tiene que pasar cuánto? ¿Cinco o seis meses?
5: No hay un consenso global. En general, lo que el Estado ha recomendado con el MINSA es cinco meses, otros lo ponen a seis meses. En otros no hay certeza. Lo que sí es para quienes de todas maneras sí. ¿no? Personas mayores de 50 a 60 años, personas con comorbilidad, diabetes, obesidad, cáncer, deben tener sus cuatro dosis sí o sí. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen más riesgo de hacer enfermedad grave. Y como en todo este periodo, lo importante es proteger al vulnerable. Entonces, claro. si tenemos a alguien que es vulnerable, sí, recomienden que vaya por su cuarta dosis. Y lo mismo va con el tema de mascarillas, ¿no? eso es una decisión personal familiar. Según el nivel de riesgo en el cual conviva eh, una familia, por ejemplo, en mi caso vivo con mi novio y somos jóvenes, por tanto no tenemos riesgo de contagiar a otras personas, pero si viviera con mi padre adulto mayor y tengo que salir, yo sí usaría mascarillas en transporte público. ¿Por qué? Ajá. Porque no quiero contagiarlos a ellos. Claro. Entonces todo depende del contexto familiar. Claro, o evitar
0: de... abrazos y besos con los familiares mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
5: Si claro. es que soy muy
0: expuesto, pues sí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. Muchísimas gracias, Percy. Se nos quedó
2: corto el tiempo. Yo creo que... que más, no, no a haber... ¿Ah? Puedo ¿Qué? solo, quería trasladar para terminar con un poco es de humor. Que son las 7.57. Sí, pero quiero terminar con un poco de humor que además eh, viene de los epicéntricos porque de verdad que esto ya es entre la quinta ola, la sexta, la viar es para cortarse la vena y no parar. Pero alguien ha dicho que se le van a pedir Alfredo, dice que los, pollos, que los pollos guarden distancia social. Ya va a llegar un momento en que hasta los pollos se les va a pedir distancia social, por Dios. <risa> en fin, o sea. en fin. Tienes razón. Bueno, pero ¿no? sí. Era un momento
0: que Dios.
2: Muchas gracias, Percy, sí, per, sí,
0: por, por ayudarnos, ayudarnos a entender Muchísimas eso. Gracias. Muy amable. Ver, buenas, noches. buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿A quién tenemos ahora, Nuska? Por favor. Te voy a culpar de a las demoras públicamente. Aquí, a, perdón. A Luis públicamente.
2: Alberto Arias. Sí. Tenemos a. ¿Y por qué Luis lo Alberto tenemos? Arias. ¿Quién es Luis Alberto Arias? Bueno, Luis Alberto Arias Cuéntanos.
0: fue uno de los. Es fundadores. un abogado tributarista que nos va a ayudar a entender que está en disputa. En Pero para qué me
2: preguntas si tú te respondes. Me preguntas.
0: Para que, no, para que no te demores, pues, para que no te demores.
2: Ya. Y también sí, fue fundador de la SUNAT. Es también. Abogado Así tributarista es. y fundador. Y dale, 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 por favor,
0: nuestro productor Ricardo y Daniel Llovera. Economista, además, economista, el señor Luis Alberto Arias, tributarista. Bueno. Muchísimas gracias, señor Arias, gracias por estar acá con nosotros y disculpe la, la, la demora. Todo es, toda la culpa es el hecho a Nuzca, disculpe usted. Este, un favor, eh, ¿qué está en disputa en este momento eh, eh, con el presupuesto? Y nos estamos enredando, ¿por qué? Porque, por, al menos yo, porque por un lado hay una disputa de alrededor de 1.600 millones de soles, que el Congreso quiere destinarlos a las ollas comunes, entre otros programas, del fondo de contingencia. Pero no sé si eso está relacionado con el haber aprobado una norma que le permita al propio Congreso disponer de presupuesto, ¿me entiendes? O sea, hay una norma que le permite al propio Congreso, obviamente ellos la legislaron, disponer, ordenar por ley dónde se debe gastar la plata.
6: Eh, buenas noches, eh, gracias por la invitación. Eh, sí, en realidad el tema es bastante sencillo, pero eh, varios lo han enredado, ¿no? Eh, lo que está eh, eh, en controversia, en disputa en este momento, es lo que todos los años hacemos en, lo, en el mes de noviembre y el plazo vence mañana, que es aprobar en la ley de presupuesto del próximo año. Entonces, algunas premisas básicas para aclarar este enredo. Quien maneja la política fiscal del país es el Ministerio de Economía y Finanzas. La política fiscal incluye el diseño y la aprobación de los impuestos e incluye aprobar eh, los gastos del presupuesto cada año. ¿No? Entonces, ¿qué dice la Constitución respecto a este tema? Que es el Ministerio de Economía y Finanzas el que propone la ley de presupuesto anual. Es decir, propone el nivel de ingresos, el nivel y la estructura de los gastos y el nivel de endeudamiento, ¿no? Para financiar esos gastos. ¿Y qué dice la ley, la Constitución? Que es el Congreso de la República el que aprueba el presupuesto anual mediante una ley que tiene que ser sometida a votación. Entonces, aquí hay dos partes. Esto es como un matrimonio. El Poder Ejecutivo propone y el Congreso, de estar de acuerdo, aprueba. Si el Congreso está en desacuerdo, le dice: mira, Poder Ejecutivo, mira, esto no me gusta, lo corregimos, y entonces el MEF dice, está bien, estoy de acuerdo, lo revisamos, lo corregimos y finalmente el Congreso aprueba por ley. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es aprobar unilateralmente, porque el Poder Ejecutivo no puede dar leyes, salvo una excepción, que no es el caso explicarla porque lo vamos a enredar. ¿no? Y lo que no puede hacer el Congreso es aprobar unilateralmente el nivel y la estructura de los gastos. Porque tiene que proponer el mes y aprobar. El Congreso no puede tampoco aprobar unilateralmente, ¿no? Entonces, eso es bien simple. ¿Qué está pasando? Y, y, y todos los años, pero, por lo pero tanto... Pero si se ha metido una, una nueva mes...
0: ley. Eh, yo me enredé porque se metió una nueva ley, ¿no? Bueno. Porque es
6: para el próximo año. Por eso, bueno, pero por eso. O sea... lo, lo, lo que está pasando para, eh, eh, digamos, este, alimentar este enredo, es que hubo una ley que el Congreso aprobó hace unos meses que implicaba mayores gastos de salud. Era un tema para eh, 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 nombrar personas en el Ministerio de Salud que incrementaba más gastos de salud. Entonces el Congreso aprobó esa ley. El MEF le dijo, la Constitución te prohíbe a ti crear... O aumentar gasto público, y esa ley la llevó ante el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, miren, eh, el Congreso puede aprobar leyes que creen políticas públicas... ...que digan que hay que nombrar eh, trabajadores, que hay que subirles el sueldo. El Tribunal Constitucional dijo, el Congreso puede hacer eso, pero es el mes el que en los presupuestos de cada año dispondrá la cantidad de recursos necesaria para incorporar los gastos que esa ley genere en los presupuestos de cada año. Es decir, el Tribunal Constitucional le ha dicho tú puedes crear gasto público futuro, lo que yo le llamo obligaciones futuras, pero cada año el mes dirá qué parte de esas obligaciones se financian en las leyes de presupuesto de cada año es decir el tribunal constitucional no le ha dado al congreso la facultad ni de crear ni de aumentar gasto en los presupuestos que se aprueban cada año, el congreso está entendiendo otra cosa pero este, bueno ahí este, esa, esas interpretaciones ¿qué facultad creo. le dado
0: entonces para, para terminar de redondear la idea por favor, como para brutos como yo, por favor perdona René ¿Qué, ¿Qué ha aprobado, eh, o sea, ¿qué, qué permite la sentencia del TC si es que permite algo, por favor?
6: La sentencia del TC le, le, le permite al, al Congreso aprobar leyes que no son la ley de presupuesto que generen gasto en el futuro. Gasto, gasto en el futuro. ¿No? Tú puedes disponer mejora eh, eh, los nombramientos en el, en el este, Ministerio de Salud. Tú, tú puedes proponer inclusive este, eh, pasar personal de CAS a personal nombrado, porque te parece que eso es una política pública que debe aplicarse. Entonces le ha dicho, tu Congreso, tú puedes hacer eso, pero será el mes el que año a año diga qué parte de esa ley que tú has aprobado va, vas a poder financiarla, ¿no? Eh, 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 no le hará... dado. por qué están al,
2: malinterpretando? ...la
6: potestad de aumentar los gastos en el presupuesto. Se está malinterpretando, cliente, entonces. No lo proponen.
2: Claro, pero sería solo una... O sea, el MEF decidirá... Usted dice qué parte de esa ley financia, ¿cierto? Sí. Pero está obligado a financiar una parte... Y luego, además, eso sería la propuesta de, de digamos de reparto de presupuesto que tendría que apoyar, aprobar el Congreso. Luego, si el Congreso considera que la proporción de la ley que quiere financiar el Ejecutivo es poca, puede no aprobar la ley de presupuestos.
6: Ahí es en donde entra la negociación. Ahí es en donde entra la negociación. El Congreso puede decir, mira, yo he aprobado una ley para pasar a todos a todos los CAS a personal nombrado y el MEF le dirá mira, pero yo este año que viene de acuerdo a la recaudación solamente puedo pasar al 50% del personal no puedo pasar a más ahí es donde viene la negociación lo que no puede hacer el Congreso es decidir en el año 2023 el 100% del personal pasa porque no hay financiamiento para eso por eso el presupuesto no en los últimos 30 años, por lo menos desde que yo tengo memoria, desde que yo veo estos temas, en, o sea, en los últimos 43 años, siempre ha habido acuerdo entre ambos. El Congreso no puede, en el caso presupuestal, aprobar unilateralmente la ley si es que no tiene el acuerdo con el MEF. Y,
2: y, y esto que, que le preguntaba René al principio... Eh, doctor Arias, del eh, fondo de contingencia que lo quieren utilizar para financiar ollas comunes.
6: Claro. Entonces, el, 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 el Congreso, digamos, al, dice, no, mira, yo, el techo presupuestal que tú me has planteado, yo lo respeto, ¿no? Pero aquí hay una bolsa que se llama Reserva de Contingencia, que en opinión del Congreso es la caja chica del MEF, y eso es un error, eso no es verdad, ¿no? Porque la reserva de contingencia sirve para financiar desastres naturales y la reserva de contingencia, que, que son eventuales por supuesto, y la reserva, su, su propio nombre lo dice, y la reserva de contingencia sirve, sirve para financiar determinados gastos que hoy día no se conoce el monto exacto, pero que existe una alta probabilidad de que vayan a ocurrir. Por ejemplo, en la reserva de contingencia en el presupuesto del año pasado, se puso el gasto necesario para comprar las vacunas. Por ejemplo, en la reserva de contingencia de, de, del año que viene, se puede poner algo para vacunas, algo para gasto de salud. Los gastos están tipificados. ¿no? Entonces, el Congreso quiere disponer una parte mayor de esa reserva de contingencia y eso es lo que hoy día están negociando. Y yo creo que lo más importante es que esa negociación se dé y como todos los años lleguen a un acuerdo, ya les falta muy poco tiempo. Lo que no debe ocurrir es que el día de mañana el Congreso le diga al mes: yo apruebo, como está en el predictamen, yo apruebo la ley porque yo tengo la última palabra. Ajá. Eso sería un precedente nefasto porque si el Congreso interpreta que ellos tienen la última palabra y pueden aprobar la ley de presupuesto sin que el MEF esté de acuerdo, entonces el próximo año ya no estará en discusión cuánto dinero tomo claro, de la reserva de contingencias. Claro. No, no estaría mañana, tono mira, con... Mira, voy a subir el gasto en 20% y lo voy a financiar por deuda porque yo tengo la última palabra. Claro, el problema es
0: que eso está a tono con las disputas políticas, pues, ¿no? El Congreso, por un lado, dice, yo tengo, podría tener última palabra aquí, el Ejecutivo, en la, lo de la cuestión de confianza, y no salimos nunca. Ahora bien, antes de pasar brevemente a la economía en general, quisiera preguntarle... Eh, el Ejecutivo sí puede presentar cuestión de confianza por esta ley de presupuesto. Eventualmente, ¿no?
6: Yo, eh, eh, aquí muy, valga muy, mi aclaración, yo soy economista. Claro. No abogado. conoce. Usted ¿no? con ya, pero este, conoce. Eh, eh, de mis conocimientos, no, 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 incluso dentro de la última eh, eh, norma, ley que se da para regular los temas de confianza, eh, no está excluida la ley presupuestal, ¿no? Entonces, claro. este, no solo está en, 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 en cuestión la ley de presupuesto, sino que hay varias disposiciones que se quieren incorporar y en realidad se podría hacer confianza respecto de cualquiera de las disposiciones que están, que, que el Congreso quiere añadir, ¿no? Quiere añadir. Pero yo no, al mismo tiempo... No, digamos, estamos desperdiciando demasiado tiempo en este conflicto y en el caso de la ley presupuestal, si el ministro Burneo, que es el que planteó, vamos a manejar por cuerdas separadas la economía de la política, ese es como su, el, el baluarte de su, de su, del ejercicio de su cargo, lo paradójico es que en este momento la política se está metiendo a querer y, y tener injerencia en la ley de presupuesto y en el manejo fiscal del país. O sea, sería muy nefasto que no haya acuerdo, que el Congreso apruebe unilateralmente la ley y que tengamos al, a, lamentablemente al Poder Ejecutivo oyendo al Tribunal Constitucional a solicitar la inconstitucionalidad de la norma o planteando cuestión de confianza sobre la ley. ¿no? O sea, te, te,
0: Claro, y esa no es la única paradoja. La, la otra paradoja es que supuestamente los comunistas y los estatistas son los de Perú libre, ¿no? <ríe> ¿no? Supuestamente. ¿Y quién diría que es más bien el Congreso, ¿no? Los defensores de la democracia, del libre mercado, de acuerdo a sus voceros más ruidosos, es el que quiere incrementar el
6: gasto público, ¿no? Sí, sin duda alguna, Este, claro, esto, esto realmente, eh, eh, digamos, aquí el tema central es la defensa de la institucionalidad fiscal, ¿no? Entonces, este, eh, no por defender la institucionalidad fiscal, en este momento debe interpretarse que si uno critica al Congreso por esta actitud que no está en defensa de la institucionalidad fiscal, uno termine siendo identificado, ah, tú eres gobernista, pues tú estás defendiendo a Castillo. Esa es la, la paradoja, ¿no? Entonces claro. el tema no es, no es binario. Aquí el tema, o sea, lo que pase mañana va a ser un elemento más en este conflicto ejecutivo-legislativo, probablemente este, un elemento coyuntural más, pero eh, eh, con independencia de en qué termine este conflicto político, sí va a quedar por muchos años este, esta, eh, 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 este precedente de que por primera vez en la historia fiscal del país, desde que yo tengo memoria, se apruebe el, el presupuesto de manera unilateral.
0: Muchísimas gracias. Un último, es inevitable, quiero aprovechar su presencia, por favor, ¿cómo ve la economía? O sea, se está... ¿La política está afectando claramente la economía? A pesar de todo, el Perú está relativamente bien en la clase regional.
6: Eh, la política evidentemente está afectando la economía porque esta incertidumbre y este conflicto permanente y, y los peruanos no sabemos cuál va a ser el desenlace, eso afecta las decisiones de inversión y por lo tanto afecta el crecimiento de la economía peruana, ¿no? Pero al mismo tiempo, debemos, o sea, nuestra economía es una economía que ha mostrado ser muy resiliente, ¿no? y al mismo tiempo, pese a todos estos problemas que tenemos, y que la economía se espera que crezca alrededor de 3% este año y el próximo que es un crecimiento bajo, pero es un crecimiento al fin y al cabo, el Perú hoy día tiene una fortaleza fiscal y hay una buena noticia, que el precio de los, de los bienes que exportamos, el precio de los metales, sigue elevado y la perspectiva es que hemos entrado ahora sí a un ciclo de 10 o 20 años de precios de, de metales elevados por el, todo el tema de la descarbonización de la economía. Entonces, los peruanos tenemos frente a nosotros una nueva oportunidad para hacer las reformas que necesitamos porque tenemos los recursos temporales, que algún día se van a acabar ciertamente, pero tenemos el espacio y el tiempo para hacer las reformas, para aumentar los ingresos y poder financiar nuestro sistema de pensiones que requiere reforma, aumentar el gasto de educación para dar una educación de calidad, el gasto de salud. Entonces, si los peruanos nos pusiéramos de acuerdo, tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, buena, buena aclaración. ¿eh? No es
0: mérito de nadie. acá se lo, Algunos se lo van a atribuir a Castillo, otros al Congreso que lo aguanta, pero no. Es suerte, es suerte. Gracias al carbón. ¿no? Es gracias
2: al carbón. <risa> gracias a que la gente, el, el mundo ya, gracias no, coge, quién, ya pero no... Gracias a quién?
6: Carbón. Que, y, y a que somos un país muy diversificado en recursos naturales. Así es. A
2: Ajá. la naturaleza y al carbón. Bueno, que es parte de la naturaleza. Perfecto. De igual, una buena noticia es como realmente necesaria de vez en
0: cuando, ¿no? Que los minerales estén altos porque hace poco decían que más bien ya, ya nos habíamos fregado que no aprovechamos en su momento y que el cobre estaba muy bajo y lo que usted nos está diciendo nos da esperanza y nos advierte que tenemos que aprovechar estas oportunidades porque si no, nos vamos a quedar en esta bronca eterna, congreso, ejecutivo eh, cuestión de confianza moción de vacancia, en fin señor Arias Minaya, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable no, Buenas noches,
6: gracias a, yo, a ustedes no, por yo Perdónenme,
2: pero es que si no hago esta pregunta me muero, que es la siguiente ¿Qué pasa si se aprueba unilateralmente la ley de presupuesto y el Ejecutivo va, no presenta confianza, sino que opta por el camino del Tribunal Constitucional? Hasta que resuelva el Tribunal Constitucional y si pasamos enero, ¿cómo va a hacer eh, los ministerios y los organismos
6: públicos para gastar si, no hay, un, un, si hay un presupuesto objetado? Bueno, es una incertidumbre adicional. Yo, yo creo que eh, finalmente, y aquí, y, y, y aquí viene la razón por la cual esto tiene que aprobarse con acuerdo del MES. Porque quien ejecuta el presupuesto, quien tiene la llave, quien tiene los cuadros técnicos, quien hace toda la parte operativa presupuestal, es el poder ejecutivo. ¿no? Entonces, yo no vería, pero yo, yo, yo espero que se logre el consenso y que mañana se apruebe la ley, en consenso. No quiero ponerme un escenario en donde bueno, es... eh, 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 ocurre que el MEF aprueba su propia ley y entonces entramos a tener el presupuesto en controversia, pues, ¿no?
2: Bueno, si es así, lo invitaremos, por favor, para ver qué caminos hay.
6: Como no, con todo gusto.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, señora Arias Minaya. Muy amable, nuevamente. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno. Eh, bueno, Anuska, eh, creo que valió la pena excedernos 18 minutos. Eh, Pónganle like al programa, por favor, y vamos con nuestro oasis. Un oasis que Anuski y yo alucinamos con ocupar, ¿no? En momentos así de descanso, de reflexión. Nos vamos a ir a uno de estos departamentos para ocuparlo, por lo menos el piloto, ¿no? Y cuando la gente vaya a verlos, <risas> estemos ahí, ¿no? Cuando la gente abra la puerta. Eh, cuando la gente abra la puerta eh, nos van a encontrar a Nuska y a mí ahí en, en, en el departamento piloto <risa> a, a, mí encanta,
2: a mí me encanta el sitio para, a, eh, para aparcar las bicicletas, no lo puedo evitar y los claro departamentos sí. me los imagino como un oasis pero eh, espero que estés cuatro pisos más abajo o más arriba que yo
0: yo pensaba que íbamos a estar en el mismo departamento Anuska, me bueno, ha bueno. roto el corazón <risa> Me ha roto el corazón. Vamos,
2: vamos bueno, vamos a justicia.
0: Inmobiliar es Invent. Ahí. ahí estamos. Muchas gracias.
2: Este, yo de confesar que es que, mira, para terminar, para relajarnos un poco, eh, mi madre no ha hecho deporte en su vida, ya ha trabajado siempre mucho, pero no ha hecho deporte en su vida. Entonces, un momento determinado decidió apuntarse al gimnasio. Entonces, y luego y comprar todo tipo, todo tipo de máquinas por casa que nadie las utilizaba. Entonces llamabas a, a mi casa y cogía el teléfono de mi padre y decía, tu madre bien, porque tu madre piensa que solo pagando el gimnasio ya hace deporte y adelgaza. No yendo, sino pagando. Y yo cuando veo el sitio para aparcar las bicicletas de los departamentos de Invent, pues yo me imagino a mí misma haciendo deporte y colocando ahí la bicicleta. O sea, es inspirador, ayuda, ayuda. Veo que te ha he hecho muchas gracias. Bueno, así es. Este... Así es el
0: teléfono: 955-101-558. 955-101-558. Ahí tenemos el QR rojito para las suscripciones. Tenemos el QR oscurito para el IAPE. Y ya ustedes son, por supuesto, libres de escribir cualquier cosa Y también libres de yapear o suscribirse Bienvenidos a las suscripciones Bienvenidos a los yapeos Y bienvenidísimos los likes, por favor Muchísimas gracias, gracias totales Y nos reencontramos el próximo jueves Y conmigo mañana en Grado 5 Gracias Muchísimas gracias,
2: buenas noches descansen Nos
0: vemos Adiós. mañana Adiós